0: 欢迎你来到八站闲谈，我是林家泰。那么今天呢，我们要聊的话题是承诺可以相信吗？好，为了做这个单元呢，我早上就查了一下数据，就是2020年哈、啊，呃，台湾总共有12 1 2万一千七百对结婚。好，那有没有人知道呢？有多少人离婚呢？哇，离婚是5万一千六百对离婚。这么讲呢，可能比较不是那么有感受。如果用成百分比，也就是去年有十二万多一一十二万一千对结婚，有 42% 的人离婚了，哇，这离婚率其实蛮恐怖的哈，哇，这个在一起前的海誓山盟，现在从数数据来看哈，你你觉得这个承诺能够相信吗？事实上也包括了朋友之间啊，歃血为盟可以相信吗？对不对？如果都可以相信，就不会时不时的出现一些反目成仇、背叛，哇，这个见血的社会新闻，这个企业呢？敲锣打鼓宣布要结盟合作，但也不过半年的时间呢。不但呢合作呢没有下文，甚至对簿公堂，互相提告。到底这个爱情里的海誓山盟，朋友之间的歃血为盟，这个企业之间合作时的美好未来，有多少可能可以兑现呢？哈，其实这个时代哈、啊，这个承诺啊，好像是有点像那个厚的卫生纸一样，看起来挺坚固的。但实际上呢，经不起冲突和时间的考验。但真的是这样子吗？呃，承诺它的功能哦，它是构筑人跟人之间紧密关系的连结剂。好，大到这个父母对孩子的承诺，好，情人之间的承诺，朋友的结拜，企业的结盟，小到聚会相约，我们约吃饭、约看电影、去约去做某一件事情等,等等等等等。所以，其实承诺在我们的心中很重要。很神圣，所以我们才会有所谓“一诺千金”的成语，啊，以及各种坚守承诺的故事。比如说，在爱情里，我们看到很多那种不弃不离的夫妻、呃，也许是另外一半生病，或是因为意外而重残，但另外一方却一直都不愿意离开，照顾到生命的终结。我们总是让我们觉得很感动，好，以及包括我们大家熟悉的梁山伯与祝英台啦。罗伊密欧与朱丽叶啦，好，甚至铁达尼号、罗斯跟杰克这些等等爱情的这故事，这故事啊，不止让我们感动哈、啊，也间接让我们放大加重了承诺在我们心中的功能啊。可是现实生活当中，不遵守承诺，而且完全完全没有悔过的事情啊，其实比比皆是，信手拈来都一大堆。好，我印象很深刻，啊，那一年呢，我们甚至打奥瑞冈辩论比赛。好，真的是从台北市打到北区，终于打进了全国。那一天我们要去中立啊，参加全国初赛。好，那有位年轻的律师会友答应要跟我们一起去，要当要见习，因为他明年还要接手也要当拉拉队。好，于是我们就在重庆北路的交流道等他。那天我开车，我们约好了，大概是我印象都是八点钟要碰面，然后一起下去中立。结果呢？我从八点等到了八点半，好，不但没有看到他的人影，打电话给他也没有人接，完全不知道怎么回事。那我心里想说，好吧，那就真的不能等了，因为我们要比赛哈，所以我就留言了，说我们就先走了。好，那隔了几天吧，我又在会在这个社团里面又遇到这位年轻的律师，好，我就问他说，呃，哎，我们当天没有看到你。然后他就一副毫无悔意，没有一种那种忏悔的意思，就说：“哦，因为我就先讲我不要去好了。”哇塞，一个律师把人跟人之间的承诺看得这么的不重要。我想，我这位我这辈子有再多的，就算我有官司需要找律师，我也绝对不会找这种人。所以，人哈是这样子、啊、的。你面对那种不遵守承诺在先、事后的态度，那种毫无诚信的那种行为，我们那更让人悔大。哦，所以对这种人，我一定是保持距离。对不对？不管他的专业能力再强，人品啊，我觉得还是比专业能力很重要。因为这种不及格哦，其实哦，真的很讨厌。当然，这种情况每个人每个人或多或少都遇到一些，好，那就更不用讲啦。这年头这种网络诈欺啊、哦，这种盛行的年代，好，我总是会在新闻上看到一些多金的熟女，好、哦，被这种跨国诈骗集团唬得一愣一愣的。哇塞，以为自己遇到。真命天子啊，这个捧着辛苦自己赚来的存款要去投资啊，或者是要解救这个素位谋面的这个真命天子、啊、不管这个银行啦、警察啦怎么去劝说啊，哇，这些手女就是那种执迷不悟，哎呀，真心不悔啊，就是要帮助我、啊。所以说哈、哦，这些诈骗集团啊，真的是哈、啊，用了承诺这个糖衣哦，才能让这些芳心寂寞的手女啊，完全都失控啊。那像包括现在很流行的闪婚，当然。闪婚一定都是被对方的闪光点吸引了，对不对？但那种共度一生的承诺，是不是也让我们才会有如此的冲动？所以这样看起来，承诺它不只是人跟人之间的粘着剂，它是一种药效极强的激素。这个激素呢，会让我们的肾上腺素飙高，啊，然后脸红心跳，这个生理反应做出正确的、做出自己以为正确的决定跟判断，好。那这是承诺这颗药丸啊，被人忽略掉的一个副作用哦、啊。说到这了哈、啊，当然你可能就会开始怀疑了。那承诺这件事情到底有没有意义？我我到底该不该相信承诺？我的看法是这样子啊，与其啊你要去想这个问题，在这个问题上面纠结，那要不然我们去思考另外两件事情。第一件事情啊，第一件事情就是说，哎，我们如何判断承诺值不得相信？好，那其实方法很简单。那最简单的方法就是这个人过去的形容如何，对不对？啊，假设这个人你从来没有跟他合作过，那你要跟他合作，你们调查一下，或者是呢，这个人明明就认识他，你知道这个人就是说谎当失败、喝水一样，完全就是不会觉得有任何的忏悔，你却执意要相信他的承诺，对不对？那你就要有那种被毁约、被欺骗的心理准备，那是自己所选择的啊。那另外一个方法，我觉得也很简单，就是古人教过我们啊。但是很多人没有放在心上的那一句话叫做“轻诺者必寡信”。好，其实用我们之前提过的叫做比例原则。好，我们想想看这些网络上的爱情骗子，对不对？我跟你素昧平生，素未谋面，我们从来没有见过面，却满口承诺说我会给你一生的幸福，我会好好的爱你，我会怎么样怎么样怎么样，讲的海誓山盟。但是你有没有想过，我们素未谋面和这个一生的幸福之间，两者之之间是不是太不成比例了？也就是说，当你要去判断他这个承诺是说真的还是说假的，我们可以用我们跟他的关系和他所承诺的这件事情去做一个比例的推算。换句话说，如果我们的关系很密切，我们的关系很好，你承诺我要做一件非常重要的事情，我认为他是对的。但是呢，如果我跟你的关系一般，你却承诺我要做非常重要的事情，我们要不要问自己何德何能？对相对来讲，如果我们的关系一般，我们关系很密切，你却只愿意承诺我一些不是很紧要的事情，我们就觉得好像我们的关系不是那么重要。这就叫做比例原则。所以你，你当你搞清楚了这个比例原则的情况之下，那一句“轻诺者必寡信”，你就会知道了。所以，那个追你一个礼拜，好交往一个月，就承诺你要怎么样怎么样怎么样的，呃，他在说的那句话的当下，通常都是真的。他真的觉得他想为你做这些。但时间拉长之后，人可是会冷静的。时间拉长之后，他就回头想想说：“哎，好像……嗯，等等等等这些东西，那他就会他就会改变了。好，他就改变了。所以，虽然现实生活当中也是有那一种陌生人对你情囊相助的好事情，好，但我还是认为啦，小心死得万万年船哦、啊，不要让肾上腺素哈、啊、占据了自己的理世界。好，能够做出这个理智的判断啊，终究还是比较安全一点啊。那么，当男人跟你说他会养你一辈子，他会宠你一辈子，如果你是十几二十岁的女孩子，相信了就算了，毕竟那个时候年轻嘛，对不对？听到这种话，心花怒放，哦，很正常。但你过了三十岁之后，还在相信，那不知道你是对人性充满了期待，还是自己真的涉世未深啊？所以，当一个成熟的女性在面对男人说“我会养你一辈子，啊，我要成为你一生的依靠”的时候，应该是反问自己。我何德何能，而不是像小女孩一样欣喜若狂，把所有理性的判断都抛在脑后。那刚刚讲的是如何判断承诺这件事情能不能信任，能不能相信？好，我还认为第二件事情其实也挺重要的，就是说任何的承诺哈，其实都是有有效期限的。这是很多人去没有想过的。好，人家跟你说一生一辈子你就登得上终身保护了，其实没有这种事情。好，因为婚姻当中。任何一方一旦停止成长，没有担尽责任，对不对？那、啊、朋友之间呢？不讲义气，不懂得互相互惠啊，占你便宜。上班族没有追求自我成长，江郎才尽的，你知道，当那个有效期限到的时候，对方为什么还要履行承诺？所以，当这些人在指责对方不履行承诺的同时，他有没有先自我反省？在履行承诺过程当中，他有没有不断的提醒自己？所以呢，与其在边想对方会不会履行承诺，我们为什么反向思考，让对方挤破头想要跟更好的自己来兑现承诺？啊，而不是相信对方会实现自己的乐园。到最后除了被欺骗、背叛、破碎的心，其他都是一场空。你怎么觉得这个划算？不划算。所以。就算我们刚刚讲的，对方失信了，对不对？他背弃了承诺了，那也没关系，反正自己变得更好了，你还怕没有机会吗？但是就怕有些女孩子吃定了对方，认定了对方会爱你一万年，会养你一辈子，她觉得这个爱情的承诺，这个对你的承诺是不会变的，于是就不再爱自己了，哎，纵容自己的身材变形，蓬手垢面啊，在对方抛弃你之前，自己先成了弃妇，比黄脸婆还不如。那请问？是谁先对自己失去了承诺？所以承诺这件事情，它是相互扶持，而不是扶贫，不是要去帮助落后的那一边。这是人性的基本。所以在专注实现承诺的同时，请不要忘了也要提升自己，更要懂得去分辨承诺，就是我们刚刚讲的比例原则，对不对？了解承诺的真实性，它是有保存期限，它是有保存价值的，不是一终身保护的。所以，呃，当你明白了这些之后，你在以后在面对承诺的时候，你就会更清楚的分辨该如何来判断，以及在承诺的过程当中，不断的不断的提升自己，让自己够得上这个承诺，让对方追着你要兑现承诺。八三闲谈，捕捉平时错过的风景，发现被忽略的观察角度，让生活多一点乐趣，人生多一点厚度。